1: Estamos ya de regreso acá en Región Acuícola de Río Saco y tenemos a nuestra siguiente invitada, Marta Yarzo, presidenta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón y Ramas Afines, quien organizó ayer el seminario laboral constituyente Implicancias en nuestro rubro y cómo se aplicarían en la industria. Estoy viendo fotografías, Marta. Todo un éxito este seminario realizado en Quillón. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
2: Cristian. Sí, buenos días, mira. Me anduvo afectando un poco el tema, la garganta un poco, porque ayer hubo un día muy helado en que yo ni con lluvia también, pero eh, a pesar de todas esas cosas tuvimos una bonita actividad, pues exitosa en el sentido que llegaron más de 300 personas, eh, trabajadores, todos de planta de proceso, y se cumplió el objetivo que, fue, que era precisamente que la gente se informara, hiciera sus consultas, y quedara clara en algunos aspectos con este con todo este proceso que es nuevo para todos y, y que tiene que ver con esta probable posible nueva constitución. Entonces yo creo que en ese sentido las cosas se cumplieron. Tuvimos la convocatoria que nosotros que, eh, pensamos en su minuto y lo, para lo cual nos habíamos planificado y nos habíamos organizado como, como acá al hecho de estar a cargo del evento entonces todo resultó súper bien hartos dirigentes, hartos trabajadores eh, de todos de todos lados fue gente de Calbuco, de Puerto Montt eh, de, de Castro, de Ancuda andaba la asociación de camioneros, el transporte eh, los servicios también así es que fue eh, eh, pudimos llegar a todas las partes que nosotros habíamos planificado
1: Preguntas, consultas, ¿dónde se enfocaron, Marta?
2: No, enfocamos en lo que nosotros teníamos eh, eh, diseñado como trabajo de, para este seminario. Una que tenían que ver con eh, los derechos sociales, eh, derechos sociales, civiles de las, de las personas, eh, también los derechos laborales, y eh, la otra parte que era el, el tema de las normas medioambientales. Y, y ese fue el desarrollo de la, de la actividad, yo creo que eh, toda la parte que estuvo, que estuvo a cargo de Macarena Venegas, que era la abogada que venía a informar todo lo que tiene que ver con las normas y derechos sociales, estuvo súper bien, eh, súper clara ella, muy dinámica para, para realizar la actividad y, y aclaró varias dudas que tiene que ver uno con la seguridad, digamos eh, la seguridad en el sentido del derecho a las personas los sistemas de justicia habló del tema de la de AFP la habló de la propiedad privada eh, abordó eh, yo creo que en gran medida muchas muchas materias en, en ese aspecto y la gente es súper clara no, nada que decir tiene un manejo y un dinamismo, de una forma muy dinámica de explicar, por lo tanto eh, la gente quedó muy, muy conforme con, con la participación de ella ayer en, en el seminario.
1: Respecto y al esta... tema de la acuicultura y la salmonicultura, preguntas de los trabajadores y también las respuestas de los exponentes, Marta. Sí, mira, lo, lo, básicamente la gente lo que, lo que queda, con,
2: seguimos quedando con esa preocupación porque al final eh, eh, esto está en el borrador. Ayer lo que quedó claro es que hoy día ya tenemos una, una cantidad de, de normas legislativas que están eh, aplicándose para la industria salmonera y a su vez también por este otro lado está todo lo que... Eh, lleva el este borrador lo que trae este borrador de la de la, de la convención y eh, al final esto no eh, como te dijera no nos deja o sea nos deja preocupación en el fondo no sé ahí vamos es que en realidad en este minuto no podemos hacer mucho pero no nos favorece para nada eh, eh, si hoy día eh, estamos siendo nosotros vemos que estamos siendo de alguna forma perjudicados con alguna materia legislativa eh, el día de mañana si esto se lleva a transformar en la... este proyecto de borrador de constitución se lleva a transformar en una nueva constitución para el país, nos perjudica aún más todavía a nosotros como trabajadores de la agricultura, porque hay normas que desde desde el papel, digamos eh, pueden sacar perfectamente de disminuir eh, mucho la actividad. Entonces, esa es, es algo que, que, nos, que nos preocupa hoy día de, de lo que pueda venir para el futuro.
1: Ese fue uno de los balances del seminario, de lo que se pudo ayer constatar por parte de los expositores, esta preocupación que en el fondo ustedes encuentran que hay en la propuesta de texto
2: que mira yo te lo puedo decir uno no es entendido en la materia medioambiental y está bien hablamos de derechos todo pero aquí hay como un eh, no solamente eh, esto estas normas van a perjudicar eh, la actividad acuícola como tal sino que también hay un perjuicio en la pesca artesanal hay un perjuicio en la en la miticultura y en todo lo que se relaciona con el entorno del mar y eso es lo grave de esta de este proyecto de constitución porque hay normas que son muy implícitas en eh, digamos de alguna manera eh, no o sacar las actividades que que están en el mar y yo creo que el mar nos pertenece a todo el mar eh, en el fondo todos lo queremos cuidar y y, y del, desde el mar hoy día subsisten muchas eh, actividades y también se extraen recursos, eso lo sabemos, y también viven y subsisten muchas familias. Pero el que no exista una regulación equilibrada y equitativa eh, va a perjudicar a los sectores productivos. Entonces, eso esas normas, eh, a nuestro juicio, lo único que hacen es, es generar la, la digamos, la preservación en general, pero no deja espacio para que también hayan actividades que se reproduzcan de, de la actividad que está en el mar. Entonces ahí eh, de verdad que no te deja con, pucha, con, con arte incertidumbre y, y hay que ver que, no sé, la mayoría de la gente ojalá se vaya instruyendo en esto, vaya haciéndose su opinión y vaya viendo qué es lo que hay, porque aquí hay que tomar grandes decisiones. Y de verdad que lo que se decida el 5 de septiembre es tremendamente relevante, sobre todo para eh, pa, para el país, para la ciudadanía, y esto puede marcar la vida de muchas personas de aquí a 50 años más.
1: ¿El 4 de septiembre?
2: El 4 de septiembre, sí. Y esto, por ejemplo, puede ser, eh, como te digo... Eh, complicado para muchas personas que hoy día... Porque yo vuelvo a insistir, o sea, el país no tiene una... Tenemos que cuidarlo lo que tenemos, sí, pero cómo eh, vamos eh, construyendo empleo, diversificando esta matriz económica, son grandes tareas, y eso no está en ninguna parte del borrador de la Constitución, sino que simplemente dice, te voy a sacar, pero yo no te voy a dar nada a cambio... Eh, para que tú puedas seguir sobreviviendo subsistiendo el resto del, de, de tu vida laboral, entonces ahí estamos eh, muy complicados en ese sentido
1: Marta, este análisis que tú haces ¿es compartido también por la gente que fue ayer al seminario? ¿es la misma sensación que tienen ellos?
2: es que mucha gente eh, no había escuchado de esto y quedó así como como Pucha, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasó? ¿qué está pasando? Entonces, que quedaron algunos muy sorprendidos, otros de cierta manera ya se manejaban un poco en el tema y terminaron afirmando sus dudas y, y mucha gente después de esto también empieza a tener una idea de, de una postura frente a este nuevo a, a, a estas próximas elecciones. Entonces yo creo que en ese sentido fue muy, muy bueno porque al aclarar las cosas y al, que, al hacer el sentido común de lo que hay eh, la gente empieza a definirse también
1: ¿hay fechas para los otros seminarios?
2: sí, mira eh, estos seminarios eh, como te dije, nosotros estamos programando la verdad, cuatro actividades de este tipo y el próximo eh, seminario va a estar a cargo de la multisindical de trabajadores y se organiza el 19 el martes 19 en Calbuco es la otra semana ok Sí, el martes 19 en Calbuco y después nos estamos yendo con los dos últimos eh, seminarios que sería Puerto Montt y Talcahuano. Y esos eh, pasarían para la, la primera y segunda semana de agosto.
1: La próxima semana en Calbuco, ¿dónde? ¿En qué lugar?
2: Mira, es en un, en un gimnasio también, un gimnasio deportivo, no sé exactamente el lugar todavía, pero... Eh, Va a ser en Calbuco y va a ser a las 10 de la mañana
1: Perfecto, ¿lugar por definir entonces?
2: Sí, lugar está como por definir y el, el horario ya está estipulado a las 10 de la mañana
1: Perfecto. Estuvimos con Marta Ollarzo, presidenta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón y Ramas Afines, quien ayer estuvo presente en el Seminario Laboral Constituyente, Implicancias en Nuestro Rubro y Cómo Se Aplicarían en la Industria, realizado en Quellón. Más de 300 personas, muchas de ellas trabajadores presentes en este seminario. Gracias Marta, buena jornada.
2: Ya, Gracias a ti Cristian, que esté muy bien.
1: Chao, chao, un abrazo. Nosotros hacemos un alto acá en Región Acuícola y volvemos con la segunda parte del programa del día de hoy. SIVA,
0: ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.siba.cl.
1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola para el cierre del programa del día de hoy. En contacto con Radio Sago, el ex subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval, sostuvo que el veto de los pueblos originarios podría paralizar la producción de muchos proyectos acuícolas en la región de los lagos. Escuchemos parte de su declaración respecto a este tema acá en Radio Sago.
3: Si hay una comunidad indígena que está en, el, en la desembocadura de un río y usa los derechos de agua, como están reconocidos en la Constitución, que pueden usar todos los derechos de agua sin restricción y muy distinto al resto de los chilenos, que va a tener otra calidad para los derechos de agua. Y hay un, un agricultor que toma agua 100 kilómetros de arriba de donde está la desembocadura del río, donde <coughs> está esa comunidad indígena. Bueno, en el extremo, quizás esa comunidad indígena podría alegar oiga, este señor está sacando agua que me va a afectar a mí, me tiene que pedir permiso a mí. Entonces, hay muchas cosas como esas que pueden ser afectadas por ese artículo, ¿eh? Y, y voy a poner, hay, hay temas también de la constitución del sistema político, del sistema judicial, pero también del sistema productivo, Yo creo que para los auditores es ser muy importante, que los derechos de agua, todos estamos de acuerdo en que sean primordialmente para consumo humano, y que haya que cuidar los caudales y, y cambiar el, cómo estaban los derechos, que hoy día que eran litros por segundo y no porcentaje del agua que había porque cuando se, se va agotando el agua y uno tiene litros por segundo, bueno, se, eh, al final alguien se queda sin agua porque se puede consumir todo. Pero, pero pero, eso es muy distinto al esquema que se creó, que desincentiva mucho o puede desincentivar mucho la producción a futuro, porque no, las autorizaciones que se crearon primero van a ser eh, dadas por una autoridad eh, pública sin un, y pueden ser quitadas también efectivamente la ley va a definir pero la ley puede definir muchas cosas dependiendo de la, de la mayoría y segundo se crea un, una instancia en las cuencas que tiene bastante sentido me imagino yo que es para la distribución, para que los interesados se puedan poner de acuerdo cómo van a usar el agua no en definir lo que se ocupa porque eso es eh, en noción de la medida, eh, tiene que hacer la autoridad en función del, de datos científicos y y que no afecte los caudales. Pero esos acuerdos de cuenca van a ser muy difíciles y se van a demorar mucho tiempo, y por lo tanto la autoridad queda mucho tiempo con la manija sin tener una instancia eh, que trabaje con ella y pueda decidir cómo destruirla. Y el mejor ejemplo de que va a ser así, hoy día existe en Chile hace mucho tiempo una política del borde costero, eh, y que también participan para definir esa política del borde costero todos los interesados, entonces donde hay choritos, donde hay salmones donde hay de manejo para lo artesanal y donde hay parques nacionales. Y bueno, en Chile ya eh, más de 10 años discutiendo y creo que hay dos regiones que han avanzado en eso, pero solo en lo general, no en particular, primero se aprueba un plano general de, de distribución del borde costero, y después van al, al específico y creo que eso en ninguna región, creo que en la undécima no es la que se ha terminado. Entonces el trabajo en las cuencas va tan difícil como eso, se va a demorar mucho en, en in, integrarse esas cuencas llegar a acuerdo y mientras tanto va a estar la autoridad sola eh, de, dando autorizaciones y eventualmente, como salga la ley, quitando autorizaciones.
1: Con respecto a este mismo punto, ya que lo estás tocando, también el problema en comunidades acá de la región de Los Lagos, por ejemplo en Calbuco, por la ley Lafkenche, y uno también comienza a un poco a visualizar qué pasaría si es que ganase la prueba con este tipo de propuestas, donde se da autonomía ¿cierto? a comunidades indígenas, también cierta jurisdicción, etcétera, Y ya la ley Lafkenche está creando problemas entre mismas comunidades. Se han paralizado, por ejemplo, industrias, porque una comunidad dijo, no, yo quiero este borde costero, y puso cierto su solicitud, está en trámite, que lo que hizo la empresa, con 200 trabajadores, dijo, paralizamos. Estoy leyendo en este momento que comunidades indígenas exigen borde costero Atención, de Coronel, con ley invocada por estudio de ex convencional, Todos los trámites de concesión marítima, acuicultura y áreas de manejo de la zona costera de Coronel, en la región del Bío Bío, están paralizados.
3: Esta es una bueno, muestra de lo que va a pasar eh, con lo que está aprobado en la Constitución, o sea, con lo que está descrito en la Constitución, si es que se aprueba, en materia indígena, o sea, lo que pasa en el borde costero con la ley Blasquenche se va a llevar... A el área, no costera, sino que de, de, de territorio. Eh, y, y yo he vivido eso, porque estoy, trabajé en, en la salmonicultura mucho tiempo, sí. eh, bueno, ahí lo que pasa es que una comunidad indígena pide un, un espacio, y mientras lo tramita, queda con el derecho a decidir qué acciones o, o iniciativas nuevas pueden incorporarse en esa área que está tramitando y cuáles no. Las que están siguen vigentes pero ni siquiera le han dado el área cuando ya tiene un derecho a veto en la comunidad. Entonces ha generado muchos conflictos, no solo entre los mismos eh, pueblos originarios, sino que pescadores artesanales con pueblos originarios, y ese va a ser un conflicto que va a generar la, la Constitución si es que se aprueba, porque con los derechos que se están dando a los pueblos originarios van a verse afectados muchos los pescadores artesanales que no pertenecen a los pueblos originarios. Entonces, está gestando un posible conflicto a futuro, que es muy fuerte, y eso puede darse también entre campesinos y pueblos originarios. Eh, entonces, esto que no, no se pensó muy bien, no se ha visto la experiencia de la ley de los Vasquenche, que fue una buena idea, pero fue mal quedó mal la ley y, 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 y se ha implementado muy lentamente. Entonces, un sector indígena, un pueblo, una comunidad, pide un, miles de hectáreas en el mar cuando le corresponden cientos, pero mientras la está examinando y no le asignan las cientos, sino que está solicitando las mil, en las mil hectáreas ellos tienen decisión de lo nuevo que se puede hacer y lo nuevo que no se puede hacer. Y eso es, lo que es el ejemplo más claro de lo que va a pasar si es que se aprueba la constitución.
1: De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM en Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.